1: Nous sommes le vendredi 28 janvier et aujourd'hui, comme tous les vendredis, la rédaction vous propose une émission sur le petit monde de la culture nantaise et ses environs. Je suis Géwen et c'est moi qui vais vous accompagner ce soir tout au long de votre quotidienne. Mais avant de directement vous envoyer le sommaire, j'ai envie de prendre la parole pour raconter des faits divers ou des petites informations insolites. On commence sans plus tarder, donc posez-vous dans votre canapé, fauteuil, siège auto, hamac, transat, pouf, enfin bref, quelque chose de plutôt confortable. On va attaquer avec la première information qui est la suivante. Un couple indien qui n'a pas pu célébrer son mariage à cause du coronavirus va donc le fêter, mais dans un métaverse qui est un monde virtuel fictif avec de vraies personnes représentées de manière numérique. À ce mariage en ligne qui se passera le 6 février, il y aura donc 2500 invités de conviés qui pourront donc choisir l'apparence de leur avatar. Le mariage se déroulera dans le hall de Poudlard, Poudlard qui est, je le rappelle, la célèbre école des sorciers dans l'univers d'Harry Potter. Ce hall a été totalement recréé virtuellement à l'occasion de ce mariage. Deuxième information qui est en fait une gaffe du président américain Joe Biden, Joe Biden pardon, qui a insulté un journaliste de la chaîne de télévision Fox News. En effet, Joe Biden pensait que son micro était éteint alors que ce n'était pas le cas et donc, tout, et donc tout le monde a entendu son insulte. Donc moi aussi je vais éviter de faire comme Biden et vérifier que mon micro est éteint avant de dire des conneries. Euh, la troisième et dernière information est que le généalogiste mayennez Jean-René Laduré et son collègue ont retrouvé un sans-abri de Rennes qui est l'héritier légitime d'une importante somme d'argent après le décès de son père. Mais ce n'était pas n'importe quelle somme d'argent, car il s'agissait là de 100 000 euros. Donc comme quoi, il ne faut jamais perdre espoir, car tout peut arriver. Mais le, surp le plus surprenant dans tout cela, c'est que le monsieur était plus intéressé par des photos de sa famille que par la somme d'argent. Voilà, nous pouvons donc passer au sommaire de ce vendredi 28 janvier. Dans votre quotidienne ce soir, on retrouve Anne Pack, qui est une photojournaliste très engagée sur la Palestine, mais aussi sur d'autres sujets de société. Bonsoir Anne. Bonsoir. Elle sera interviewée par Alexis. Coucou Alexis. Coucou. Pour le Focus, nous accueillerons Olivier Guen, qui fait partie de l'association Bretagne Vivante, une association généraliste de protection de la nature en Bretagne. Il nous en dira plus, notamment sur l'opération « Comptage des oiseaux de jardin » qui a lieu ce week-end du 29 au 30 janvier. Cette opération propose à tous ceux qui le souhaitent de compter les oiseaux de son jardin pendant une heure et d'envoyer les résultats à Bretagne vivante. Cela va ainsi permettre une sensibilisation du public et de réaliser une analyse de l'évolution des populations d'oiseaux au fil des années. Ce sera encore Alexis qui se chargera de cette interview. En effet, merci Alexis qui nous sauve cette émission ce soir. Avec plaisir euh, côté chronique, elles seront au nombre de deux Il y aura la chronique de Loeva qui va nous parler d'Erasmus Et la chronique littéraire d'Alexis Qui en fait, euh, c'est devenu son émission Le mec fait tout Voilà. Qui va même euh, bientôt faire euh, bah, la réelle à ma place hein, l'animation.
2: J'ai Je l'ai presque faite Ah ouais oui je, oui je te préviens okay. Peut-être <rire> la prochaine
1: fois d'ailleurs euh, Sa chronique littéraire <rire> portera sur le livre Anatomie des fluides de Steven euh, Soderberg Sur Steven Soderberg Sur Steven Soderberg, excuse-moi euh, bien sûr, il y aura la pause cadeau en milieu d'émission et à la réelle, nous avons Julia. Coucou Julia.
0: Bonsoir tout le monde.
1: Vous l'aurez donc compris, pour commencer cette émission comme il se doit, on retrouve Anne Pack qui est une photographe et vidéaste française et qui a passé plus d'une décennie à couvrir des sujets en Palestine.
0: L'entretien de curiosité sur Prune 92 FM et le www.prune.net
2: De retour dans Curiosité, donc pour euh, ce premier interview de cette euh, émission euh, autour de la, de la culture, mais pas que. Culture, oui, quand même, euh, puisque nous recevons euh, Anne Pack, euh, qui est euh, photographe, euh, vidéaste et également donc, euh, réalisatrice euh, d'un film que, euh, que vous venez présenter. Alors vous êtes, on va en parler bien sûr tout de suite, vous êtes, euh, ce film parle de, de la Palestine euh, d'une manière, manière générale. Et euh, ce film s'appelle « Not Just Your Picture » et passe depuis le début de la semaine dans différents cinémas de, du département, et passe ce soir, donc je dis l'info tout de suite, euh, au cinéma Le Saint-Paul-à-Rosée, à Rosé, oui. euh, okay. à 20 h Donc euh, voilà, vous allez filer juste après euh, cette émission. Alors Anne pack déjà, bonjour et merci d'être présente.
3: Ben bonjour et merci de m'accueillir.
2: Ouais, avec plaisir. Et donc ce, euh, ce film, Not Just Your Picture, euh, tout d'abord un titre, un titre anglais. Euh, C'est pour pouvoir être le plus international possible
3: oui, tout à fait. Bah, déjà, dans le film, il hein, y a beaucoup de langues. Il euh, y a de l'arabe, il y a de l'allemand, il y a de l'anglais, il y a un, du un petit peu de français, un petit peu d'hébreu. Euh, et oui, on a choisi un, un titre anglais, même s'il y a un titre français euh, qui est euh, sous silence. L'histoire de la famille euh, qui l'anime, et finalement, on l'utilise très peu et on revient au titre euh, anglais.
2: D'accord. Euh, donc, ce film parle de la Palestine, mais sous un angle bien particulier, qui est celle d'une famille
3: voilà, c'est le portrait d'une famille, la famille Kilani, qui a des racines à la fois palestiniennes et puis allemandes, et qui a été très durement touchée par les bombardements israéliens sur Gaza de l'été 2014. Ibrahim Kilani, sa femme Tagrid et leurs cinq enfants ont été tués dans les bombardements. Mais Ibrahim avait deux enfants d'un premier mariage avec une Allemande, Ramzi Leila, puisque Ibrahim avait passé 20 ans en Allemagne. Et donc, on va suivre en fait, le parcours de ces deux jeunes, ramzi et Leila, qui sont en Allemagne et euh, qui vont euh, en fait, se lancer dans une quête de justice par rapport à la, mère, euh, la, la mort de leur père. Mais aussi, euh, ils vont se, se rattacher à leur identité euh, palestinienne à la suite de la choc de, ces, de cette nouvelle.
2: D'accord. Et c'est donc euh, voilà, un documentaire, vous l'aurez compris. Et vous avez suivi donc, ces, ces, ces deux enfants euh, sur, euh, sur combien de temps euh
3: alors, ce sont deux jeunes, les enfants
2: de la famille, pardon. Oui, oui. voilà. Oui.
3: Euh, deux jeunes, Ramziz et Leila, Quand on les a rencontrés, moi, la première fois que j'ai rencontré Ramziz, c'était en 2015. Euh, le gros du tournage a été quand même en 2017. Donc, et puis maintenant, on est en 2022. donc on les a quand même suivis sur, sur une longue période de, de, de plusieurs années. Et puis aussi, euh, moi, je suis allée dans la bande de Gaza, euh, que je connais très bien, pour rencontrer... Le frère d'Ibrahim, sa sœur, et puis aussi sa mère qui, à l'époque, était encore vivante.
2: D'accord. Euh, un documentaire qui euh, est, est engagé d'une manière, euh, forcément, puisque ça, ça parle d'une injustice euh, de ces personnes qui sont mortes pour rien, puisque c'était des civils. Euh, et vous, votre, votre engagement dans, dans ce film, il se, il se veut euh, militant ou plus sous-jacent
3: euh, je préfère utiliser le mot euh, « engagé oui. », mais c'est sûr que euh, bah, ce documentaire, c'est euh, une arme en fait, euh, pour dénoncer euh, la grande injustice que subit euh, le peuple palestinien à travers le, euh, le portrait d'une euh, famille. Euh, nous, ce qu'on a voulu, c'est vraiment dresser un portrait euh, intime et euh, de se démarquer un peu des documentaires euh, où on voit beaucoup d'experts euh, intervenir. Euh, en fait, c'est une famille voilà, qui est déchirée euh, par, euh, par ce drame et on espère que le public euh, va pouvoir euh, bah, se connecter à cette famille, voir aussi que ce sont des familles euh, bah, qui veulent vivre comme n'importe quelle famille, en fait, euh, dans la paix, dans la sécurité. Et, et euh, bah, oui, on veut poser la question pourquoi, euh, en fait, pourquoi cette famille a été euh, tuée et surtout euh, d'interroger sur euh, le silence, en fait, le silence euh, de... Euh, en l'occurrence, là, plutôt de gouvernement allemand, puisque euh, Ibarim avait euh, la nationalité allemande, avait le passeport, ouais. et il avait fait en sorte que ses enfants à Gaza, euh, quatre de ses enfants euh, sur cinq, aient aussi la nationalité allemande. Donc, en fait, on a cinq citoyens allemands qui ont été tués dans les bombardements israéliens. L'Allemagne, euh, selon ses propres lois, est censée, en fait, euh, enquêter hum. euh, sur la mort de, euh, de ces civils qui sont passés euh, bah, en dehors de l'Allemagne. Euh, mais le procureur général euh, en Allemagne euh, a, a refusé en fait euh, de, euh, de traiter le cas.
2: Ouais, donc euh, toujours cette euh, situation aussi. Euh euh, spécial pour le pour dire le moindre et pourtant dénoncé par par la plupart des, des ONG euh, et même de et même de enfin, certaines parties de l'ONU euh, et euh, vous connaissiez bien donc vous l'avez dit la, la bande de Gaza la, la Palestine puisque vous avez fait tout un travail vous êtes avant enfin, d'après ce qu'on peut lire vous êtes avant tout photographe euh, euh, reporter d'image ou d'image fixe la plupart du temps j'imagine, et vous aviez déjà travaillé donc sur 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 ce sujet pendant pendant une bonne dizaine d'années
3: Oui, alors moi je suis arrivée en Palestine euh, en 2003, après mes études en droit international. J'y suis arrivée en tant que juriste, et puis au fur, au fur et à mesure du temps, je me suis affirmée comme photographe jusqu'au jusqu moment où je me suis dit que c'était vraiment euh, cette carrière que, euh, que je voulais faire. Et euh, bah, j'ai continué à m'engager sur la Palestine, j'ai vécu euh, là-bas, ce qui donne aussi un autre rapport, euh, je pense, avec euh, ce, ce qui se passe. J'étais basée en Cisjordanie, mmh. à Bethléem, et comme beaucoup euh, d'internationaux qui, qui se rendent sur place, on ne peut être que choqué, euh, même si, de par mes études de droit international, de sciences politiques, enfin, j'avais beaucoup lu sur ce sujet, mais être confronté euh, à voir euh, en fait cette humiliation quotidienne que les Palestiniens subissent, notamment à ces checkpoints qui sont omniprésents en Cisjordanie, euh, la violence de l'occupation euh, militaire, euh, l'omniprésence de l'armée israélienne qui peut démarquer à n'importe quel moment dans n'importe quelle ville euh, palestinienne pour aller... Euh, Arrêter, euh, arrêter des, euh, des personnes, j'ai été euh, extrêmement euh, choquée. J'ai bien vu qu'il y avait euh, quand même un écart entre ce que nous donnent à voir les médias euh, généralistes et puis la réalité euh, l'arrêter sur terrain. Mmh. Il suffit de se rendre à Palestine, je pense, pour comprendre très très vite euh, ce qui se passe. Et moi, après, j'ai rejoint un, un collectif qui s'appelle Active Stills en 2006, qui est un collectif de photographes euh, indépendants, engagés, euh, où il y a des Palestiniens, des Israéliens et des internationaux. Et on utilise les, euh, les photos, notamment euh, dans les, par des expositions de rue, pour essayer euh, d'exposer euh, la situation et puis de construire des archives qui sont à la, à la disponibilité euh, des, com des communautés qu'on euh, qu documente. Euh, voilà, donc c'est une grosse partie de ma vie, en tout cas, euh, la Palestine. Et puis ça va rester une grande partie de, de ma vie et de mon travail. Très bien.
2: Euh, on va en, on
1: continue à parler de ça tout de suite après une euh, page musicale, il me semble. Euh, oui, c'était <rire> la première partie de cette interview, mais ne vous inquiétez pas, on retrouve Anne pack juste après le morceau Zéro de Babi. <musique> C'était la première partie de cette interview. Euh, non, c'était plutôt le morceau zéro de Babi, mais on passe à la deuxième partie de l'interview.
0: L'entretien de Curiosité sur Prune 92fm et le www.prune.net.
2: De retour euh, effectivement dans Curiosité pour euh, cette interview avec Anne Pack qui est photographe et réalisatrice et qui euh, vient présenter un film ce soir au cinéma, le Saint-Paul a rosé à 20h, donc vous pouvez encore y aller juste après, après avoir écouté juste cette émission jusqu'à la fin, bien entendu. Ça s'appelle Not Just Your Picture. Alors, c'est un, comment on dit, un moyen métrage Moyen métrage, 56 ouais. minutes. Et vous avez été, alors, c'est un film qui parle de la, de la Palestine, ça, on, on en a parlé dans cette, dans cette première partie, et vous avez présenté le film, vous faites une tournée, en fait, avec, avec ce film.
3: Oui, alors, c'est dans le cadre du, de la, de, du Festival de Films Palestiniens de Loire-Atlantique, qui est organisé par la FPS euh, 44. Euh, je salue vraiment ce, ce festival qui amène des, euh, des films divers, euh, qui montre aussi euh, toute la créativité euh, de, euh, de la scène culturelle euh, palestinienne. Mmh. Euh, et on a eu l'occasion euh, de présenter le film, euh, je pense que ce soir, ce sera la cinquième projection. Euh, donc c'est un programme assez serré pour moi, mais je suis vraiment euh, très, très contente, euh, contente d'être ici. Quand on fait un film sur ce sujet, sur la Palestine, où on parle de, de crimes de guerre, de justice, mm. de la responsabilité aussi, comme je l'ai dit, de nos gouvernements et de leur, de, de, de leur silence, euh, on sait que ça va être difficile de, de le montrer. Mm. Donc c'est extrêmement important que euh, bah, des organisations comme euh, l'AFPS euh, nous aident en fait, à, à montrer ce film. Et d'ailleurs, j'en appelle aussi, euh, euh, si vous connaissez euh, des universités euh, qui seraient euh, intéressées pour montrer ce film. Moi, je suis tout à fait disposée à revenir, en fait, euh, pour euh, montrer le film dans les universités, parce que les étudiantes et étudiants, pour moi, c'est un public important.
2: Euh, et puis, euh, c'est le moment de le, le préciser. Votre film a été autoproduit, mais il est également euh, autodistribué. C'est bien ça
3: Voilà. En fait, c'est un film avec euh, vraiment un très petit budget que j'ai co-réalisé avec euh, Dror Dayan, qui est un réalisateur euh, israélien anti-sioniste, euh, qui a aussi le passeport euh, allemand. Et on s'est lancé, en fait, dans ce film parce qu'il euh, voilà, y avait une histoire qui se déroulait devant nous et on ne pouvait pas se permettre, en fait, euh, d'attendre euh, d'avoir des financements. Et on s'est euh, lancé euh, comme ça. Et aussi, évidemment, sur ce sujet, c'est assez difficile de trouver des soutiens. Heureusement, on a eu euh, quelques soutiens, euh, dont la, fond la fondation euh, Bertha aux États-Unis... Et puis, on a eu une coproduction avec Al Jazeera, euh, ce qui nous a permis euh, de, euh, de finir le, le film, en fait.
2: Oui, Al Jazeera, qui est une, une chaîne de télévision euh, pan-arabique, voilà, finalement. Euh,
3: qui... Oui, du Qatar, mais qui est montrée dans de nombreux pays arabes. Donc, on est très, con, très content de ça aussi euh, pour ça. Ça veut dire que ça va être montré. Et que euh, bah, toute la famille Kilani, qui habite aussi euh, dans la bande de Gaza, les Palestiniens... Euh, euh, à Gaza, en Cisjordanie, et puis euh, dans la diaspora, pourront, euh, pourront voir le film. Pour l'instant, il n'a pas encore été diffusé euh, sur, euh, sur Al Jazeera. Mais voilà, on a fait ça avec vraiment une très très petite équipe. Euh, Dror a assuré d'ailleurs euh, le montage. Et pour filmer, euh, en gros, c'était que moi et Dror, avec quelques images supplémentaires euh, d'amis.
2: Oui. Et, ah oui. et Et du coup, vous l'avez précisé, votre oui. co-réalisateur de, de ce film, Dror Dayan, ou Dayan, euh, et, euh, et donc lui lui-même israélien, et euh, bah, ça vaut le coup de le préciser. Il y a effectivement des Israéliens qui sont contre l'occupation de la bande de Gaza, puis contre surtout les, les meurtres, tout, tout simplement, quoi.
3: Oui. Alors, Dror Dayan se définit comme antisioniste. Euh, il est installé euh, à Berlin et euh, oui, il, il est absolument contre euh, ce que fait son, son gouvernement, comme d'autres israéliens euh, le sont. Mais il faut quand même préciser euh, qu'ils sont très peu nombreux, euh, qui sont très peu écoutés, en tout cas euh, dans leur propre pays, et qui sont de plus en plus euh, désespérés de la, de la situation sur place.
2: Euh, votre message avec ce film, euh, donc vous l'avez dit, c'est avant tout de, de sensibiliser euh, quelque chose qui peut-être ne passerait pas par l'information, mais euh, justement plus par l'humain. Euh, ça, ça me paraît quelque chose de, de tout à fait important euh, et que permet le documentaire un peu plus au long cours qu'un simple reportage, probablement.
3: Oui, d'ailleurs, euh, hier, euh, nous avons passé le film à la médiathèque euh, d'Orvault. Oui. On a eu un très, très bon échange avec, euh, avec euh, le public. Et euh, une personne, euh, en fait, nous a remercié en le disant euh, bah, « Votre film, il fait du bien parce qu'il euh, euh, voilà, s'agit d'une famille, en fait. Et aussi, vous avez, euh, vous avez fait le choix de ne pas montrer des images euh, violentes. Euh, alors, la violence, elle est là. De fait de l'histoire, hein, de ce qui s'est passé pour euh, cette, euh, cette, cette, cette famille, une famille, euh, une violence inouïe, toute une famille euh, qui, euh, qui a été tuée en, en quelques secondes. Dans, lors de bombardements. Hein, celui, lors ça. des bombardements ouais, ouais, ouais. israéliens mmh. euh, de l'été 2014, mmh. où il faut euh, le rappeler, 70% euh, des victimes étaient euh, des civils et 2200 euh, Palestiniens ont été euh, tués, dont 500 enfants. C'est euh, énorme. Donc euh, oui, le, le choix qui, qui a été fait, c'était vraiment euh, de, de, de faire un portrait d'une famille, en fait. Okay. Euh, on avait fait beaucoup d'interviews d'experts, mais au final, on les a complètement laissés de, de côté. Et, et je pense qu'on a assez réussi, euh, d'après les réactions en tout cas du, euh, du public, euh, ça touche parce qu'il s'agit d'une famille on a eu aussi la chance, et je tiens vraiment à les, à les, à les remercier, d'avoir euh, des protagonistes extrêmement euh, touchants, euh, généreux, euh, qui nous ont ouvert euh, leur maison et leur cœur, alors que, euh, bah, évidemment, ils sont encore dans le deuil, ils sont encore traumatisés, et euh, pourtant, ils nous ont fait ce, ce, ce don, en fait, euh, d'exprimer de, euh, euh, pleinement euh, ce qu'ils ressentaient avec une sincérité, je pense, que, qui transparaît euh, dans le film, et euh, et pour moi, c'était euh, très touchant, mais ça vient après aussi avec une responsabilité. En fait, on se sent responsable une fois qu'on a cette histoire, une fois qu'on a un tel documentaire. On se sent responsable de le montrer, en fait, parce que... Euh c'est douloureux pour cette famille d'avoir témoigné, et euh, bah on est là pour ça, donc on espère que le bouche à oreille va marcher autour du film.
2: Et euh, pour, pour parler un peu cinéma également, dans, les, dans vos interviews, vous citez Ken Loach qui a vu votre film et qui en dit du bien. Est-ce que c'est un cinéaste dont, le, dont vous vous sentez proche euh, au niveau, en termes de cinéma
3: Alors euh, oui, honneur. <rire> quel honneur Quel honneur Ken Loach, <rire> euh, c'est un de mes cinéastes préférés euh, et Ken Loach est aussi un réalisateur qui est très engagé sur la Palestine, mmh. à tel point qu'il a subi des campagnes en Angleterre pour ses, pour ses positions. Et donc, oui, il a, il a vu le film et il nous a envoyé un petit un retour sur le film qu'on peut utiliser maintenant aussi dans nos, dans nos promotions. Et ce qu'il a dit, et ça, je trouve ça très très juste, c'est que d'une part, c'est une, une histoire extrêmement. Il a employé le mot heartbreaking. Donc, c'est on peut traduire par poignante, mm. une histoire poignante, et puis il a dit que euh, ramzi et Leïla euh, étaient euh, des ambassadeurs euh, <rire> merveilleux euh, pour la Palestine, ce qui, aussi, euh, mm. ce qui est aussi vrai. Et,
2: euh, et Jusqu'ici, vous aviez été donc, photographe. Vous avez également réalisé un, un, un web documentaire en 2016 qui s'appelait Obliterated Families, mmh. euh, qui est disponible du coup toujours sur Internet, j'imagine. Oui,
3: alors tout à fait. Et C'est en fait euh, le, euh, un peu la, la genèse du film. C'est ouais. autour de Obliterated Families. Euh, L'idée avec ce web doc, c'était de plonger dans le récit euh, des familles qui avaient été durement touchées par les bombardements de 2014. Mmh. 142 familles ont perdu trois euh, membres ou plus, ça veut dire que des familles entières ont été euh, décimées et l'idée c'était vraiment euh, bah, de dépasser les statistiques de comprendre qu'est-ce qui s'était passé pour euh, ces familles, qui elles étaient et ce web doc, pour ce webdoc euh, moi j'ai rencontré une cinquantaine de familles à Gaza, donc c'était vraiment un travail euh, énorme euh, je l'ai euh, co-réalisé euh, co avec euh, Ala Candil qui est une journaliste palestinienne euh, polonaise et puis après ça a été vraiment un travail collectif avec plus d'une centaine de personnes qui ont participé à ce, à ce, ce projet, dont beaucoup de, de Palestiniens, parce qu'ils ils pensaient que ce projet était important. Euh, au bout du compte, il y a dix familles euh, qui sont vraiment le, le focus du web documentaire, dont la famille Kilani. D'accord. Donc vous pouvez aller voir le, le site web, il est toujours en ligne, oblethieratidfamilies.com, et aller, vous pouvez lire un chapitre, juste un chapitre, n'importe lequel, sur les dix. Et je pense que ça permet aussi de se plonger un peu dans l'histoire de, de, de ces familles.
2: D'accord. Et euh, de, le passage comme ça de, de la photographie à, au, document, au web documentaire, puis au documentaire, au cinéma, euh, c'était une évidence pour vous Est-ce que c'est parce que c'est plus efficace peut-être
3: Merci de la question. Euh, <rire> en fait, je pense que voilà, c'est des langages visuels. On peut passer de l'un à l'autre, je pense, selon les sujets, selon l'envie, selon les collaborations aussi qu'on peut trouver. Moi, j'ai commencé par la photographie, mais j'ai toujours été intéressé par le par le cinéma. Quand j'étais jeune, je rêvais de faire de faire des films. Et puis, c'est vrai que sur ce sujet, je pense que le L'outil documentaire était, euh, était, était très important. Euh, mais j'ai bien aimé aussi l'expérience WebDoc, où justement, quand on lit, quand on déroule le chapitre de, sur ces familles, on a les images qui apparaissent. Puis des fois, on a des petites vidéos de 30 secondes. Et puis on a des textes qui sont très poignants, écrits principalement par, par candine Donc c'est intéressant de, de jouer avec tous ces médias. Euh, par contre, euh, là, je me suis rendu compte à, à quel point c'était un travail énorme et je rends hommage vraiment à toutes les personnes qui se lancent euh, dans la réalisation de documentaires. Euh, là, on parle de euh, quatre ans de travail euh, où, euh, évidemment, on n'avait pas de salaire, on a travaillé un petit peu à côté avec, euh, avec Dror euh, pour, euh, pour continuer le travail très peu après de retour aussi euh, financier, mais euh, sur énormément vraiment de travail personnel. Et à la fin, on a un film de, euh, de une heure, et puis maintenant, bah, je porte le film euh, le, euh, le plus euh, possible. Donc, euh, je ne suis pas sûre de me relancer dans un documentaire avant quelque temps. Je pense que là, je vais digérer... Mmh. Je veux aussi travailler à ce que ce film vive, euh, bah notamment euh, voilà, dans différents euh, contextes, euh, mmh. dans les cinémas. Mais comme j'ai dit, moi, j'ai très envie d'aller euh, dans les universités, dans les écoles. Euh. Et puis après, je verrai pour la suite. Mais je travaille en, toujours en photo, bien sûr. Je fais des reportages pour Bastamag. Oui. Euh, et puis là, je suis la lutte des jardins euh, d'Aubervilliers euh, en photographie.
2: Et euh, on, on, va, on va terminer là-dessus. Alors, juste pour rappel, bien sûr, ce film Not Just Your Picture, documentaire, documentaire de, qui passe ce soir à 20h, au Saint-Paul, le cinéma Saint-Paul a arrosé en votre présence, euh, en plus, donc euh, vous pouvez y aller. Et puis, euh, pour ceux qui ont écouté ce euh, et celles, qui ont écouté cette interview, qui seraient intéressés pour vous faire intervenir dans des universités ou autres, comment est-ce qu'on peut vous contacter
3: bah, Il suffit d'aller voir euh, le site internet, en fait, et euh, de, euh, de nous envoyer un email. Donc le site, c'est « Not Just Your Picture ». Point .com. Mais aussi, on peut juste faire mon nom, Google, et puis vous tomberez sur le film, forcément.
2: Et vous appelez Anne Pack P-A-Q. Voilà. voilà. Eh bien, merci beaucoup euh, Anne pack et euh, très bonne séance ce soir. Et puis, bah, on espère que ce film sera vu par le plus grand nombre.
3: Merci beaucoup.
1: C'était Alexis qui a interviewé Anne pack photographe et vidéaste primée, qui est très engagée sur la Palestine. Merci à elle d'avoir répondu à l'appel et d'avoir participé à cette interview. On passe au morceau Let's Fall In Love de Inuo. C'était le morceau Let's Fall in Love de Inwo. Tout de suite on passe à la chronique de Loeva qui va nous parler d'Erasmus.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité.
4: Bonsoir chère auditrice auditeur. Dans la poursuite de ma chronique de la semaine passée, à l'occasion de laquelle nous nous étions perdus, l'espace de quelques instants, au milieu des, des dunes de sable chaud, aujourd'hui, vous l'avez compris, je vous emmène à nouveau en voyage, mais cette fois-ci direction Espagne. Mais juste avant de partir, faisons un petit point cu culture générale. Comme vous le savez peut-être déjà, samedi passé, nous fêtions les 35 ans du programme Erasmus. Programme auquel j'ai personnellement eu la chance de participer au premier semestre de l'année 2020-2021, il y a donc un an déjà, à nostalgie quand tu nous tiens. Bref, et Erasmus, c'est quoi Officiellement, cela pourrait être défini comme un programme européen d'études à l'étranger, mais la vérité, c'est qu'il se définit plutôt comme ça.
1: Il a fallu que je me renseigne à ma fac sur les échanges universitaires européens. Ça s'appelle Erasmus, et c'est un bordel innommable. 1500. Pour m'inscrire à un DEA en Espagne, ça m'a pris trois mois. Je sais pas pourquoi, d'une façon générale, le monde est devenu un tel bordel. Je ne sais pas si c'était obligatoire que le monde devienne ça. Tout est compliqué, mal foutu, pas rangé. Avant, il y avait des champs avec euh, des vaches, des poules. Tout était beaucoup plus simple, j'imagine.
4: Voilà quelques extraits, si vous avez reconnu, du film de Cédric Clapiche intitulé « L'auberge espagnole ». Pour faire un cours synopsis, au cas où vous ne l'auriez pas vu, Xavier, étudiant en sciences économiques, décide de partir un an en Espagne pour finir ses études. Il quitte le foyer et sa mère, de laquelle il ne s'était jamais séparé, avec juste un sac à dos et trois mots de vocabulaire en espagnol, et sans même savoir où il allait dormir. Tiens, il me dit quelque chose, ce scénario! Honnêtement, quand j'ai annoncé à ma famille que je partais en Erasmus en Espagne, ils ont tous eu la même réaction. Oh, bah tu vas faire une auberge espagnole! Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'ils n'auraient jamais pu être aussi proches de la réalité. Pour vous donner quelques éléments de contexte, dans le film, ils sont sept colocataires, mixtes, et de sept nationalités européennes différentes. À côté de ça, moi j'ai atterri dans une maison, tenez-vous bien, de 17 personnes. 17 personnes, 7 nationalités et 4 frigos. 4 frigos avec 4 étagères par frigo. Si vous faites un rapide calcul, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a passé 5 mois à ranger son fromage dans le bac et légumes. Faute de place, évidemment. Et puis, vivre en colocation, ça veut dire aussi apprendre la patience, le compromis, la maturité aussi. Sérieusement, parfois, j'avais plus l'impression d'être dans une émission de télé-réalité -ré style « La Villa des cœurs brisés », mais version internationale. Si ce soir, vous regardez à nouveau le film avec Romain Duris, vous aurez à peu près tout ce que j'ai pu expérimenter. Les drames amoureux, les problèmes avec les proprios, les soirées, les pannes de courant, les batailles quotidiennes pour que chacun lave sa vaisselle. Une vie d'Erasmus, quoi. Mais contrairement à Xavier, je n'ai pas étudié à Barcelone. J'ai mis le cap plein sud pour un vol direct jusqu'à Séville. Ah, Séville, capitale de l'Andalousie, véritable joyau de culture et d'histoire, avec ses tapas, son tinto de verano, ses danseuses de flamenco dans les rues, ses jardins luxuriants et son incroyable quantité de perruches. Honnêtement, lorsque j'ai traversé pour la première fois le célèbre parc Maria Luisa, je me suis sérieusement demandé où est-ce que j'avais atterri. Parce qu'Erasmus, c'est ça, un dépaysement complet, autant matériel que spirituel. On passe par tellement de choses, tellement d'aventures, d'émotions, de voyages, de rencontres en tout genre, qu'on finit par remettre en question, à un moment ou à un autre, tout ce qu'on savait et tout ce qu'on croyait être jusqu'alors. Je sais qu'aujourd'hui, il y a une certaine remise en question de l'Union européenne, de son utilité et de l'intérêt qu'a la France d'en faire partie. Mais rien, rien que pour Erasmus, l'UE est quand même quelque chose d'incroyable. Alors certes, nous ne sommes que 5% des étudiants européens à avoir l'opportunité de partir, mais pour ceux qui le peuvent, c'est l'aventure d'une vie. Si on me le demandait à nouveau aujourd'hui, et même si ma mobilité Erasmus a été compliquée à cause du Covid, même si je n'ai eu que des cours à distance, et même si le retour en France a été extrêmement difficile, je vous répondrais en criant un grand oui direct. Donc je le dis aux étudiants qui nous écoutent, et même aux non-étudiants, si vous avez ne serait-ce que l'infime opportunité de partir, allez-y, sautez sur l'occasion. Car comme le disait un célèbre philosophe grec, l'aventure en vaut la peine. Merci
1: à Loeva pour cette chronique. Nous passons maintenant au moment que vous attendez le plus. Chers auditeurs, la pause cadeau.
0: Concerts, spectacles, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
5: Ce soir, Prune vous fait gagner des places pour un double plateau concert Salle Paul Fort avec Connie Chaudet et Subutex vendredi prochain à 20h. Connie Chaudet, c'est un duo féminin saxophone-batterie qui a fait la rencontre d'une troisième membre impressionnante bassiste. Un trio bien formé qui développe une entreprise d'improvisation massive entre jazz, rock et techno. Deuxième trio de la soirée avec Subutex, un groupe qui invente un répertoire où l'impro côtoie les frontières de l'afro-jazz, du rock indé des 90s et du post-funk. Une parfaite balance entre mélodies entraînantes. Et boucles hypnotiques qui vous invitent à la transe. Alors, pour emporter vos places, envoyez Pastek en message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. Je vous laisse en musique avec Glow par Foreign Beggars.
6: my head out the window, try remember the last of my dreams while I check the plants what say saying, fill the void so I'm praying for a lie, 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 words escape me like long lost lovers, search for them like long lost brothers, when my mind's like this I swear I can't even translate my own colors. love for you though, yeah, Bare love for you though, searching for reverence. Indecisive, I got no preference Watch no one so I got no reference, nah I I Feeling grey Yeah, she said she's lonely What she does is bun her mostly Gotta spend a little time in the dark But the sun's back out and she's feeling holy 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 Getting to know Yeah, I'm getting to know Learning to flow Said I'm learning to flow Finding a place In this crowded room I can't help
7: you Till I've helped myself Shit. Yeah, yeah, yeah Laughing always peaches Life ain't always rosy But life ain't always negative either It's okay to feel lonely It's okay to feel like shit ain't going your way But don't nobody owe you If you ain't been through the struggle How you gonna appreciate cozy? Another day, another pick up Another reason to sink your teeth in Get your weight up Get a fresh cut, get a shape up got me, you're wondering Will we ever wake up? Dreaming tangerine and tangibility tantamount to our progress We was in the frozen passion, Still found happiness Was that soulless? I think so, maybe Or was it just a slur of emotion? All I really know is We need to exist in the moment Seize the day, feed your soul, feed yourself Then go feed your family Take a walk, appreciate the smaller things Just don't revel in tragedy Stop dwelling on negatives Stop comparing your achievements Success is all relative And all of us can still reap the benefits And I ain't saying it's easy And our past stay different But that's the beauty of life though We're only Getting here for the instant Yeah, I'm getting to
6: know Learning to flow Said I'm learning to flow
1: C'était la pause cadeau, j'espère que la chance sera de votre côté, chers auditeurs. Nous allons désormais écouter l'interview d'Alexis sur l'opération comptage des oiseaux de jardin menée par l'association Bretagne Vivante, pardon, représentée ici par Olivier Gann.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement, c'est le Zoom de la rédaction.
2: Et oui, toujours dans l'émission Curiosité sur, sur la radio Prune, nous accueillons avec grand plaisir Monsieur Olivier Gann. Bonjour et merci d'être présent. Euh, bonjour. Et euh, alors, vous, vous êtes l'invité de cette, cette émission puisque vous proposez au public, euh, Nantais et autres, euh, de compter les oiseaux qu'ils trouvent dans leur jardin pendant une heure ce week-end. Alors déjà... Bravo. Et ensuite, euh, c'est déjà très sympathique en soi, mais ça sert à quelque chose.
5: Oui, effectivement, euh, en dehors de la sensibilisation du public, hein, puisque c'est le premier objectif de l'opération, c'est aussi d'avoir de, des résultats scientifiques démultipliés. Les ornithologues ils sont euh, de plus en plus nombreux, mais pas encore assez nombreux pour euh, obtenir euh, des, des résultats euh, sur l'ensemble du, du pays. Donc euh, voilà, on, on fait appel au public. Donc tout, toute personne peut le faire pour pouvoir euh, apporter son, sa pierre à l'édifice.
2: Voilà, donc euh, ce, ce but est scientifique, donc euh, c'est vraiment pour pouvoir... Euh, euh, alors, est-ce que ce, cette manière de, de compter euh, est efficace seulement à partir d'un certain nombre de personnes qui participent ou, euh
5: Non, non tout résultat est, est intéressant. Après, euh, c'est vrai que là, l'opération, ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on qu la, qu la réalise dans, ici en Loire-Atlantique. Et donc euh, on a un nombre considérable maintenant de, de jardins qui sont euh, comme ça observés euh, chaque année.
2: D'accord. Alors euh, c'est pour euh, ce week-end. Alors de, de, déjà d'emblée, bon, il y a sûrement des gens qui nous écoutent qui n'ont pas de jardin. Euh, comment est-ce qu'ils peuvent euh, participer également alors
5: Alors si on n'a pas de jardin, on peut aller dans le parc à côté de, de chez soi. On a, à Nantes, c'est vrai, on a beaucoup d'espaces verts, donc euh, il faut en profiter. On a tous les, les grands parcs nantais qui peuvent euh, être intéressant à, à inventorier. Oui. Donc, il euh, ne faut pas hésiter. Alors, n'allez pas dans un espace euh, trop naturel. L'intérêt, là, c'est vraiment d'aller dans un jardin ou un parc urbain ou, oui. ou périurbain ou de village. Mais euh, voilà, n'allez pas dans le milieu naturel proprement dit, puisque là, on va on n'aura pas le même type de résultat.
2: D'accord, donc vous dites que ça fait, ça fait déjà dix ans euh, que, que vous proposez ça. Euh, et euh, c'est seulement, alors là actuellement vous êtes, vous, êtes, vous êtes sur Nantes, on propose de le faire sur Nantes, mais est-ce que c'est donc une, une, un dispositif qui tourne ou c'est en même temps partout ou... Alors
5: c'est en même temps partout, hein, ça, ça a débuté euh, en, en Grande-Bretagne euh, il y a déjà euh, euh, dans les années 80, et puis après en, en Belgique, en Allemagne, et puis en France euh, depuis euh, une, une douzaine d'années simplement. Donc euh, voilà, aujourd'hui, nous, Bretagne Vivante, euh, en tant qu'association de protection de l'environnement, on l'organise le, on sur la Bretagne administrative et la Loire-Atlantique. Mm -hmm. Et après, il y a au niveau national, il y a le Muséum d'histoire naturelle, la LPO, qui le, qui le relaie également, et d'autres
2: associations. Voilà, puisque vous l'avez mentionné, vous faites partie donc de, de Bretagne Vivante, euh, qui est une association donc, euh, de défense de la nature essentiellement
5: bah de, de protection de l'environnement et de sensibilisation à l'environnement. Donc on mène des, des actions euh, auprès des publics d'information, de, de, de travail euh, pédagogique avec les, les écoles, euh, de, de travail avec les, les collectivités, beaucoup. Hein. On, on inventorie les, les espèces, que ce soit les, les oiseaux, mais aussi euh, toutes sortes de, de faunes et puis euh, la flore. Donc on intervient comme ça euh, de plus en plus pour préserver les espaces, auprès des, des, des villes de, de l'agglomération nantaise, par exemple. Mais on le fait aussi euh, avec les particuliers. Donc, on, on peut passer des, des conventions de, de gestion, peut-être qu'on les appelle, pour créer un peu des, des sites naturels euh, mmh. protégés ou du moins préservés chez, chez tout le monde.
2: D'accord. Euh, alors, <rire> pour revenir à ce comptage d'oiseaux, il ne s'agit pas simplement de compter les oiseaux qui passent dans le jardin, mais il s'agit aussi de les reconnaître
5: Alors, bien sûr... Euh, il faut les compter, mais si on ne les reconnaît pas, on les... ne va pas pouvoir attribuer le nombre pardon, à une espèce. Donc, pour cela, vous pouvez vous aider de différents documents qui existent sur Internet, mais que vous pouvez trouver sur notre site aussi, hein, www.bretagne-vivande.org. Oui. Vous aurez des petites plaquettes d'identification vous aurez les, les quelques vingtaines d'espèces, la vingtaine d'espèces qu'on peut trouver par ici, dans son jardin, la plupart du temps.
2: D'accord, et euh, alors, la question se pose également si on trouve un oiseau qui n'est pas sur cette plaquette euh, et qu'on arrive à le reconnaître, on le note quand même
5: alors Bien sûr, hein, la liste n'est pas exhaustive, on peut voir euh, énormément d'espèces, hein. euh, on peut aller... Euh, alors, en une heure, on va atteindre des chiffres, euh, si on arrive à, à 20, c'est déjà bien, c'est déjà mmh. très bien, hein. souvent on est plus autour de 10, euh, 20, c'est déjà très bien, au-delà, euh, ça presque le miracle.
2: D'accord. Euh, alors, me vient une question, puisque j'ai beaucoup euh, observé le jardin de, de mon immeuble euh, pendant le confinement, euh, notamment le premier, où tout s'était quand même pas mal arrêté, et euh, un héron est venu euh, une fois, alors que euh, bon, j'habite pas très loin de l'Erdre, mais c'est bien la première fois que j'en voyais un aussi, aussi loin dans les terres, quelque part. Est-ce que vous avez remarqué, euh, puisque vous vous intéressez justement aux, aux oiseaux, euh, qu'il y, y a eu une différence pendant ces confinements
5: alors, euh, c'est difficile à mesurer. Euh, mmh. Effectivement, on, comme il y avait moins de bruit dans la rue, on entendait plus les oiseaux, donc on a repéré plus de choses. Mmh. Euh, certainement que des, des espèces en ont profité pour venir un peu plus dans la ville. Euh, après, ça reste quand même relativement restreint dans, dans l'espace-temps. Donc, euh, voilà... Sans doute qu'il y a eu une influence, mais, un impact, mais euh, voilà, momentané, malheureusement.
2: Voilà, c'est vite revenu, euh, revenu à, à la normale. Alors, euh, ce, euh, moi, j'ai entre les mains donc, le, le prospectus que vous proposez avec, justement, des descriptions des, des oiseaux. Donc, c'est bien, euh, bien pratique. Euh, on peut le retrouver, donc, sur, euh, sur Internet. Euh, sur... Euh, euh, sur quelle à quelle Alors, adresse
5: pardon. Donc, euh, sur euh, www.bretagne-vivante.org, ou RG... Et là, vous aurez donc euh, l'espace pour inscrire les résultats aussi. Parce qu'une oui. fois que vous avez observé, au bout d'une heure, hein, vous, donc vous postez dans, dans votre jardin, vous regardez, vous identifiez, vous notez le nombre d'oiseaux par espèce. Alors, essayez de ne pas compter deux fois les mêmes oiseaux. Donc pour ça, mmh. si vous voyez deux oiseaux de la même espèce en même temps, par exemple deux mésanges charbonnières... Vous notez deux, si vous envoyez deux après, ben, il ne faut pas noter quatre, il faut continuer sur deux. Ou sinon, si vous envoyez trois ensuite ensemble, d'accord, là vous pouvez noter trois. Et vous envoyez tous les résultats sur notre site internet, vous avez une grille qu'il faut remplir directement sur le site. Et ça permet donc de nous d'avoir de, l'ensemble des résultats de, de façon euh, très facile pour nous de, de les exploiter ensuite.
2: Et euh, je vois qu'il est euh, proposé de tricher en posant euh, de la nourriture. Donc alors, on a le droit. Alors oui,
5: vous <rire> avez le droit. En hiver, euh, on peut nourrir les oiseaux euh, lorsque le temps est, est froid, comme euh, actuellement. Ça peut les aider à passer euh, la mauvaise saison. Ouais. C'est une, une, une action qu'il faut faire uniquement en hiver. Hein, en gros, du 15 décembre à fin février, euh, début mars s'il si fait encore froid. Et vous donnez des graines de tournesol et ça permet de, aussi de voir de, de nouvelles espèces. Hein, ça, mmh. ça, des espèces qui sont euh, peut-être un peu plus loin que chez le voisin, mais qui viennent chez vous parce qu'il y a des graines.
2: Très bien. Eh bien écoutez, euh, on va être obligé de, de passer à la, à la suite de l'émission, mais euh, c'est tout à fait passionnant. Merci pour cette, cette action et de l'accord coordonner. Et euh, donc, pour rappel, vous pouvez faire ça, c'est ce week-end, donc demain et après-demain. Pendant une heure, donc c'est à vous de, de choisir, et puis euh, n'oubliez surtout pas donc de, de poster surtout vos, vos résultats euh, en ligne, donc euh, en, su en suivant donc cette adresse bretagne-vivante.org, et puis euh, comptage oiseaux des jardins également. Je pense que vous pouvez taper ça sur un moteur de recherche. Euh, vous allez le faire, vous, euh, ce week-end? Ah, oui,
5: bien sûr. Moi, je le fais toutes les semaines déjà, donc euh, voilà, je vais <rire> continuer.
2: Ben très bien. Merci beaucoup euh, Olivier Gann d'être venu euh, nous parler de cette opération Merci. et on vous souhaite
1: euh, un grand succès euh, cette année euh, encore et on vous dit à une prochaine alors.
5: Merci. Merci,
1: Merci Olivier Gann d'avoir participé à cette interview d'avoir répondu à l'appel. C'était Alexis qui l'a interviewé. On passe sans plus tarder au morceau Too Late No de Wet Me Leg.
0: I changed my mind again I'm not sure if this is the kind of life That I saw myself living I don't need no dating app To tell me if I look like
1: C'était le morceau Too Late Now de Wet Leg. Euh, tout de suite, on passe à la chronique d'Alexis qui a bien eu le temps de s'échauffer avec ses deux interviews et qui enchaîne dans la foulée avec sa chronique littéraire où il va nous présenter le livre Anatomie des fluides euh, sur Steven Soderbergh.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
2: Et oui, c'est le retour de cette chronique littéraire dans Curiosité sur, sur la Radio Prune. Alors je vous, je vous rassure, je ne vais pas m'auto-interviewer, mais je vais vous parler d'un livre, comme d'habitude. Euh, un livre qui s'appelle Steven Soderbergh, Anatomie des fluides, et qui a été écrit par Pauline Gedge, et qui est édité par les, par les éditions Playlist Society, que je ne connaissais pas encore jusqu'ici, et qui font quand même, d'après ce que j'ai pu voir, un super boulot, euh, d'édition avec plein de super livres sur nos Notamment le, le cinéma, là, il y en a un qui est sorti sur euh, la, la saga Mad Max, que j'ai très envie de lire. En tout cas, on les salue, on les, on les remercie. Et puis, euh, euh, ce livre euh, est euh, écrit donc, par Pauline Gage, qui est anthropologue et journaliste, maître de conférences euh, à l'Université Lumière 2 à Lyon. Et euh, elle s'est spécialisée euh, notamment sur le cinéma de, de Louis mal mais aussi, donc, là, en l'occurrence, de Steven Soderbergh. Alors, est-ce que vous avez vu des films euh, réalisés par Steven Soderbergh probablement couille oui, mais vous ne saurez Sûrement, pas me citer. Sûrement, mais je
4: ne retiens jamais ni les noms des acteurs, ni les réalisateurs, alors euh, je ne saurais pas. Bon,
2: c'est pas grave, vous connaissez certainement ses films, puisqu'il a commencé avec, euh, assez fort en faisant un premier long-métrage qui s'appelait Sexe, Mensonge et Vidéo. Il avait, je crois, quelque chose comme 26 ans et le film a été sélectionné au Festival de Cannes, où il remportait la Palme d'Or. Voilà, donc euh, pour un premier film, c'est difficile de faire mieux. Euh, et d'ailleurs, euh, de manière assez amusante, il disait, euh, en recevant cette Palme d'Or, à partir de maintenant, je ne peux faire que descendre, un peu que tomber. Euh, c'est pas tout à fait le cas, hein, mais c'est vrai que pendant quelques années, il a eu un petit peu de mal à remonter, enfin, à retrouver les, les marches du succès. Mais finalement, le succès, il l'a il trouvé en changeant un petit peu de cinéma. Et, euh, et justement, le, le, le bouquin euh, est euh, intéressant pour ça, parce que le, le livre va essayer de... Euh, en fait, c'est un livre qui, qui parle de toute sa filmographie, depuis donc, 1989 jusqu'à aujourd'hui. Son dernier film est sorti l'année dernière. Et c'est quelqu'un qui tourne encore plus beaucoup. Hein, il a il a quand même 20 ou 25 films derrière lui. Euh, et euh, c'est quelqu'un qui se... Justement... Euh euh, se définit par le fait que euh, chacun de ces films est différent du, du précédent. Donc c'est pas évident en fait, de tirer des, euh, des leçons, des lignes comme ça euh, de, dans, sa, dans sa filmographie, euh, d'essayer d'y voir euh, justement euh, des, des lignes directrices, mais pourtant il y en a. Il y en a bah, très notamment dans le fait de vouloir euh, changer du tout au tout euh, et c'est vraiment passionnant parce qu'il y a toute une partie analyse de son cinéma, mais aussi de sa manière de réaliser des films et euh, de, euh, bah justement, euh, on voit que l'autrice la, euh, Pauline Gage a, a lu beaucoup beaucoup d'interviews euh, de, de Soderbergh et euh, qu'elle arrive justement à, à tisser une espèce de chronologie, pas seulement dans sa filmographie, mais aussi dans son travail de réalisateur, qui a évolué finalement avec le temps. Alors, les autres films qu'il a réalisés, puisque, voilà, il a euh, réalisé Hors d'atteinte avec euh, Georges Clounet, qui lui a, a fait tourner quand même pas mal de fois, il a réalisé Erin Brockovich et Trafic euh, la même année, euh, pour lesquels il était nominé deux fois euh, la même année pour l'Oscar du meilleur réalisateur, il l'a remporté pour un des deux films bien entendu. Euh, et puis ensuite, il a réalisé la trilogie Ocean's Eleven avec euh, George Clooney, Brad Pitt, etc. Donc des films très différents. Euh, Brad, euh, Clooney il va le retrouver pour euh, son remake de, de Solaris. Euh, et puis plus récemment, donc euh, il s'est euh, tenté parfois sur à des, à des films vraiment, à des, des projets très, euh, très innovants. Euh, C'est l'un des premiers euh, à avoir voulu tourner en caméra numérique, entièrement numérique. Euh, il a beaucoup euh, fait, fait l'expérience aussi de tourner... Euh pour de la VOD, pour des plateformes, avant même que ce soit vraiment très à la mode. Euh, il a aussi tourné pour des micro-budgets avec des acteurs non professionnels. Et puis, il a fait à côté aussi des, de, ce qui, qui s'apparente à des blockbusters. Il a ré, ré, réalisé également le diptyque sur le Che avec Benicio Del Toro. Et puis, euh, il a pris sa retraite euh, un jour, après avoir tourné euh, l'excellent euh, euh, film euh, sur euh, Ma vie avec Liberace, avec euh, Michael, Michael Douglas et Matt Damon, qui est son acteur fétiche, en fait, il il l'a fait tourner neuf fois et puis euh, il a pris sa retraite pendant finalement deux ans parce qu'il ne peut pas s'empêcher de tourner des films et euh, il a commencé par euh, faire une série The Nick avec euh, Clive Owen euh, sur euh, des, euh, des chirurgiens au début du siècle dernier et en fait euh, tout ce qui touche euh, est... Euh, alors peut-être vous, peut vous n'aimerez pas euh, tous ces films euh, parce qu'ils bah, sont vraiment très différents les uns des autres mais c'est toujours intéressant et en plus c'est vraiment un maître de la mise en scène et son dernier film alors rapidement je termine là-dessus, No Sudden Move avec Benicio Del Toro et Don Cheadle. C'est un chef-d'œuvre absolu de la mise en scène et pourtant c'est très simple et c'est très beau. Et donc, euh, Pauline Gage, l'autrice, parle de tout ça dans son livre Steven Soderbergh, Anatomie des fluides, que je vous conseille, édité par Playlist Society.
1: Merci Alexis pour cette chronique littéraire. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous ce soir et merci surtout aux invités. Émission qui sera d'ailleurs à retrouver sur le site internet de Prune. Restez sur Prune 92 FM avec l'émission Le Planetary Club. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.